0: E assim, sem mais nem menos, chegámos ao episódio 10. E sendo isto um podcast mensal, significa que chegámos a Outubro. E não sei como, mas daqui a nada é Natal. O tempo voa. Para dar começo a este mês em grande, nada como um episódio com uma voz que veio falar sobre como a sua vida saltou dos arquipélagos até à capital e hoje encontra-se de novo nas ilhas. Apesar de tudo, procurou conseguir lugar num dos melhores conservatórios do mundo e hoje é uma das artistas emergentes no panorama nacional. Da música à comida, neste episódio, ainda falámos sobre uma salada fria que mereceu um shot, antes de entrar em palco, o facto de haver certas coisas fritas que merecem destaque, bem como a falta de alimentos que muitos ditavam comuns? Hum, poderá ser? As maravilhas do Skype, nestas alturas do campeonato. <risos> então, antes de mais... Obrigado por teres aceito vir falar comigo nestas alturas de pandemia. É sempre importante acho que relembrar que as pessoas também gostam de conversar com outras, não seja só pessoalmente. Acho que cada vez mais o pessoal gosta de relembrar que existem outras pessoas para além do nosso quarto.
1: <risos> Obrigada eu pelo convite. É um prazer.
0: É, Mesmo. É, 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 há coisas melhores na vida, mas pronto.
1: É pronto, mas isto é para o, teu, pronto, para o teu podcast. Eu faço o jeito de dizer. Ah, é um prazer.
0: Ah, é um prazer muito fica, fica sempre bem. Obrigada é, pelo convite. Ah, <risos> sim, claro. Sempre quis participar e não sei o <risos> nunca Disse ninguém nunca, verdade seja dita. Para começar, uh, queria perguntar-te. Como é que tu te definirias? Se fosses apresentar-te, sem dar a conhecer a tua identidade, como é que fazias a tua apresentação?
1: Então... Eu, bom, uh, talvez dissesse que sou uma contadora de histórias, okay. uh, sou se calhar um veículo de, de experiências e... E, acima de tudo, sou uma pessoa que gosta muito, muito, muito do que faz. Mesmo.
0: Isso é interessante. Tu gostares daquilo que fazes porque uh, a tua principal função é uh, artista. És música, se não estou em erro. Sim. E tu, come tu começaste não através da música, mas através da voz. Porque tu fazias, davas a voz-off a publicidade de produtos. Queres falar um pouco sobre isso, sobre o facto de a tua voz ter sido utilizada para uh, vender baba de caracol e coisas desse género? Cogumelo do tempo.
1: Maravilha, maravilha. Sim, claro. Aliás, isso é, é, um, é um pequeno percurso da minha carreira que, que eu acho maravilhoso, delicioso. Então, eu, quando estava a tirar o meu, o meu curso um, em Glasgow, consegui. Pronto, chegaram até um, um, um estúdio que fazia assim uns voz-ovos. E, e pronto, e quem me conhece sabe que eu sou mega fã das televendas. E consegui fazer dois anúncios para as ditas televendas. Um deles era, eu não sei se posso, se posso dizer os nomes, correto? Pode. pode.
0: Acho que ninguém tem paciência para ir pesquisar. Mas pronto.
1: Eu, eu, eu acho que sim. E acho que acima de tudo ninguém, ninguém que está a ouvir isto deve ter comprado. Portanto, uh, pronto, foi, foi o Biolab Mask. Que eram não sei quantos ingredientes, nunca antes misturados, e depois o meu favorito, que era o Lips Pro, que era o batom das estrelas de Hollywood, basicamente era um, um botox, sem é o botox, era um batom que prometia uns lábios de estrela. E pronto, e eu, eu diverti-me imenso a fazer aquilo, uh, pronto, e, e realmente quando estava a tirar o meu curso. Cheguei até aí. Depois, entretanto, fiz, fiz outras coisas. Fiz alguns, uh, alguns voz assim mais sérios. Mas o meu ponto alto foi, sem dúvida, as televendas. <risos> Adorei.
0: E recebeste algum produto? Pelo, pelo teu trabalho? Não. <risos> não te um desses batons. Acho que seria interessante.
1: Não, mas, se calhar, é pelo melhor. Não sei. Acho que não, acho que não, não queria ter lábios de estrela. Pelo menos, se, se forem ao YouTube procurar o vídeo vão perceber que eu acho que os lábios aqueles não ficavam muito bem assim. Portanto, estamos bem assim, estamos bem assim. Se calhar o Biolab Masque, se calhar a baba de caracol, como tu lhes chamas, se calhar ainda experimentava. Agora, o City Lips, não, não sei, acho que era um bocadinho, um bocadinho exagerado, mas pronto.
0: Estavas uh, a dizer que tu estudaste em Glasgow, uh, mas tu és natural de Lisboa, mas vives na Madeira. Sim. É, é interessante, como é que uma pessoa, uma alfacinha, vai <risos> até ao Reino Unido para depois passar do Reino Unido e ir até a um arquipélago? Ok, vou começar
1: do início, porque eu sou uma nómada, mas, mas isto, isto vai um bocadinho para além do que tu estás a pensar. Então, eu realmente, o meu percurso escolar, por exemplo, começou no Porto Santo estás a ver a Madeira, que é uma ilha pequenina, e depois, assim, normalmente ao lado da Madeira tens um pontinho ainda mais pequenino, que é o Porto Santo. E foi aí que eu fiz a minha primeira classe, porque eu realmente nasci em Lisboa e vivi lá até aos 4, 5 anos, mas na altura a minha mãe estava a tirar o curso de, de advocacia e eu achei que, do alto dos meus 4 anos, achei que era super maduro da minha parte ir com, a, com os meus avós para o Porto Santo e deixar a minha mãe estudar, e lá fui eu. Fui com os meus avós, o meu avô é, é militar, e ele estava destacado no, na base do Porto Santo. E começou um bocado por aí. Eu achei que era super independente da minha parte ir fazer a primeira classe numa ilha completamente desconhecida para mim. E lá fui eu. Depois voltei a Setúbal, que entretanto os meus pais vivem em Setúbal. Voltei a Setúbal, fiz lá a segunda e a terceira classe. E depois a minha mãe eventualmente arranjou um, um emprego, coincidência do destino, a minha mãe arranjou um emprego no Porto Santo. E lá voltei eu para o Porto Santo, na quarta classe, fiz o quinto ano também no Porto Santo. O mais próximo que o meu pai, que também é militar, arranjou foi a Ilha da Madeira. E é assim que eu acabo por vir parar à Madeira. Do sexto ano em frente, fiz sempre cá. E depois tentei, tentei estudar para, para Lisboa, para a Escola Superior de Teatro e Cinema. Tentei entrar dois anos, não consegui. Mas, na verdade, foi, foi uma benção, porque o facto de não ter conseguido deu-me aquela vontade de falhar em grande. Então, se era para falhar, não queria falhar na Escola Superior de Teatro e Cinema. Queria falhar nos melhores conservatórios do mundo. E assim foi. Inscrevi-me em alguns, fui aceito para as provas e... e e acabei por ser aceita em Glasgow, no Royal Conservatoire of Scotland. Que é um nome de pomposo.
0: É, e fica bem no currículo, se pensares. Porque o pessoal diz sempre, por exemplo, eu falo da minha experiência, que é: sou do Algarve, e depois do Algarve e para Lisboa, para mim, foi tipo a procura certa por aquele momento alto. Mas depois, tu que tiveste a possibilidade de estar na Madeira e em Lisboa, disseste não. Eu quero é ir lá para fora. Se é para errar, vou, mas errar em grande. E vais errar uh, no estrangeiro. Isso é muito interessante, por acaso. Sentiste uh, alguma intimidade em ir para o preço para conservatório? Uh,
1: sim, não, não, não vou mentir, senti. Eu passei, uh, o curso tinha 3 anos, é um curso superior, pronto. O curso tinha 3 anos e passei os dois primeiros anos a tentar convencer-me e aos meus colegas de que merecia estar ali, porque quando tu passas dois anos a tentar entrar numa escola contra, sei lá, 300 pessoas, talvez, e, e dois anos consecutivos tu recebes notas terríveis do género oito valores e no ano seguinte sete valores, é claro que uma parte de ti Pensa, pá, será que eu sou como aqueles cromos dos ídolos que, que acha que sabe fazer qualquer coisa e na verdade não sabe? Então eu tinha que descobrir, foi por isso. É, aquele, é o derradeiro teste, é do género... Na altura eu inscrevi-me mais para, para aquela coisa de, das pessoas falarem com a minha mãe e dizer, Ah, então, ela não entrou e, e a minha mãe dizer uma coisa do género Ah, mas aquilo lá era muito difícil, são os melhores do mundo. É melhor do que dizer, ah, ela não entrou, porque pronto, olha, coitadinha, teve assim uma nota. E, e eu, acho que, eu acho que o impulso vem, vem muito do, do, do estímulo certo. E o estímulo certo vem muito do, do, de uma série de características. Na altura, os planetas alinharam-se, digamos assim, para, para que eu fizesse essa, essa tentativa. Uh, e, realmente, uh, a minha escolha de conservatórios foi, foi feita com a ajuda do, do meu companheiro na altura. E, realmente, não... Não sei se teria tido essa coragem. Se tivesse acontecido um dia antes, ou um dia depois, ou se eu, em vez de ter ficado zangada, tivesse ficado triste. E tudo isso podia acontecer. Podia ter visto um filme emotivo, emocional, no dia anterior, e podia ter acordado um bocadinho mais em baixo. Se calhar não tinha tido aquela coisa de, olha, sabes que mais? Agora vou. Eu acho que, acho que é um, no fim do dia, eu acho que as coisas acontecem exatamente como têm que acontecer e eu acho que estava mesmo destinada a acabar ali em Glasgow, eu realmente não tenho, tenho que agradecer muito ao, ao facto de não, não ter sido aceita em Lisboa porque por nunca, teria, nunca teria por mim teria ficado mais que satisfeita com, com Lisboa sabes e assim tive a oportunidade de estudar no, no terceiro melhor conservatório do mundo pronto, para mim foi, foi uma honra e e estive no estrangeiro, posso dizer que tive aquela experiência mesmo de, de viver fora, de conhecer pessoas novas, culturas novas. Para mim foi, foi maravilhoso. E, e pronto, e sem me querer alongar muito na resposta, eu acho, eu acho que é muito importante tu teres uma. um bom insight. É bom tu saberes o que é que tu és e o que é que tu fazes, o que é que, o que, é que tu vales. Mas não em comparação com os outros. Pelo menos foi, foi, foi assim que eu consegui as melhores coisas na minha vida. Eu, sempre em comparação contigo mesmo. Uh, como é que eu posso ser melhor hoje do, do que aquilo que eu fui ontem? E acho que isso é uma forma saudável de tu estar sempre uh, a olhar por ti para ti sem, sem ceder -se àquela pressão parva de seres melhor que este ou aquele. eu passei, como te disse, os dois primeiros anos a convencer-me que merecia estar ali, e depois, olhando para trás, se calhar, não, não me diverti tanto como podia, ou não aproveitei tanto, não fui tão leve como, como podia ter sido, porque estava demasiado preocupada em, em, em mostrar que, que porque também merecia estar ali. E acho que isso é um erro. Mas pronto, isto agora, passado este tempo todo, agora, agora é fácil pensar assim, mas na altura... Na altura, claro, que não, não consegui fazer melhor do que isso.
0: Eu acho que até to, acaba por se tornar interessante esse percurso, porque hum, ter lá está, como eu tinha dito antes, aquela coisa de estudei no estrangeiro e tudo mais, é muito bonito, mas aquilo que eu acho que acaba também por marcar um pouco um artista, não, acaba por não ser só a forma ou o local onde estudou, porque tu até podias ter estado, sei lá, numa escola aqui na Amadora de Música, que se calhar só vai criar artistas de, de estilos musicais completamente alheios àquilo que tu fazes, mas no final, as, as tuas, a tua experiência, aquilo que tu procuras dar ó, em palco a quem te ouve e quem te conhece, é, acho que é isso que te faz quem tu és, ou melhor, cria a tua arte da, da maneira que tu achas está correta. E eu acho que daquilo que eu conheço ti, uh, sinto que essas experiências no estrangeiro ajudavam também a criar a tua sonoridade, aquilo que, aquilo que tu és ou aquilo que tu fazes. E acho que nota-se está enraizado na, naquilo que é o teu som. Um, a mensagem que tu queres passar. Tu sentiste alguma vez... Uh, que aquilo que estavas a fazer estava errado, que pá, não é isto, não é assim que eu quero soar, ou uh, quero criar algo, mas não é bem isto, falta isto, falta aquilo. Alguma vez sentiste isto no começo, eu sei que agora torna-se mais evidente que ao longo dos anos acabas de sentir mais do género agora já, este som já não diz tanto comigo, ou isto já não é bem aquilo que eu quero fazer, mas no início sentiste muito aquele errar e acertar, errar e acertar? Um,
1: eu, acho que... eu acho que não é tanto o errar e acertar, mas é o que é que encaixa comigo hoje à medida que tu vais tendo mais canções tu vais sendo capaz de adaptar o repertório àquilo que tu, que tu estás a sentir no dia porque para mim ok, talvez um errar e acertar no meu caso não seja tanto ligado ao som porque como, como sabes, eu, eu, eu estudei foi representação o meu curso superior é de representação então eu acho que o meu grande e principal verdadeiro fiel amor sempre foi a palavra. E isso é que não pode faltar. Tem que ser as melhores palavras na melhor ordem. E, e têm que ser verdadeiras. Eu normalmente escrevo as coisas para as processar, para lidar com elas. E depois só as canto quando consigo ser um cabide. Uh, ou seja... Eu sou um cabide e a música é o vestido. A música é que tem que brilhar, não sou eu. E quando eu me sinto ainda o vestido a cantar alguma coisa, então ainda não é a altura certa para partilhar. Um, e nesse sentido, sim. Uh, por exemplo, um dos meus temas, faltava ali um B, e eram só duas frases, mas eu passei quatro meses à procura dessas duas frases. que eu não sabia ainda que iam ser duas frases, eu não sabia o que é que ia sair. Mas sabia que faltava qualquer coisa regra geral, eu não, não faço muitas edições nas coisas que escrevo. Das duas uma. Ou, ou escrevo tudo de uma vez. Ou então tenho frases soltas que depois vou, vou juntando como um puzzle à medida, que, à medida que se vão apresentando perante mim. Conforme o passarinho me traz informação, vou... Pronto, vou, vou, vou fazendo ali um puzzle. Mas, regra geral, não... Não editas coisas, não tenho sempre uma ou duas palavras que podem encaixar ali mas, mas não mais do que isso, acho que o ato de partilhar deve ser muito muito honesto, muito muito verdadeiro. E e então, a partir do momento em que tu te transbordas e, e tens essa essa generosidade, sabendo que não é só tu que te vais identificar com aquilo. Tem que ser uma mensagem com a qual toda a gente se identifica. A partir do momento em que fazes esse exercício de, de vulnerabilidade e honestidade, eu acho que não, nunca te arrependes de como soa. Porque como eu também tenho uh, algumas raízes no jazz, estou habituada a ouvir uma coisa soar de forma diferente uh, conforme o dia, conforme os músicos que estão a tocar. Mas é, clara, é claro que em termos de, de som... Eu tenho, tenho vindo a aperfeiçoar uh, aquilo que quero. Também já estou um bocadinho mais, digamos, mais segura de mim. que eu, eu respeito demasiado os músicos que tocam comigo para tentar dizer-lhes o que fazer. Eu gosto de pessoas que também tenham histórias para contar. E gosto de ver como é que as pessoas se identificam na minha história. Que já não é minha. Quando é uma música passa a ser de todos. E então uh, tenho tendência a procurar a melhor sonoridade naquele momento. Depois há músicas que eu volto a fazer com outros sons e há algumas que, que eu deixo ficar com o som original porque, porque fazem mais sentido assim. Mas não as deixo de cantar ao vivo,
0: isso não. Isso é uma das coisas que também te dá mais prazer, é tocar ao vivo. Porque eu tenho visto que tu, ao longo da quarentena, tu estiveste sempre preocupada com concertos no teu Instagram. Também fizeste parte dessa elite de artistas que eh, presenteou os seus fãs com inúmeros concertos <risos> online. Isso é bonito. Por acaso, é muito bonito. E uma das coisas que dá pra, eh, deu para perceber, eu pelo menos senti isso, que foi não precisas de, de ter grandes eh, palcos com... Uh, acústicas incríveis basta pouca coisa e tu consegues fazer um show bonito eu lembro-me que houve um dia um dos, um dos primeiros concertos que foi até aquele festival que, que começou logo no começo da quarentena, lembro-me de estar a ver o concerto de, do Noiserv e, uh, e ele estava simplesmente com um auricular de iPhone e a guitarra dele e foi lindo foi uma coisa uhum. tão simples e, e isso mostra mesmo a versatilidade do, dos músicos que é tudo bem, um concerto com o palco, a luz, o público é lindo e maravilhoso, mas ah, tu com pouco fazes muito e tu, por acaso, é, é, lembro-me de, de ver os teus direitos e que tu estavas sempre acompanhado por uma caixinha e o teu microfone e fazias ali um concerto incrível. E claro, acho que também assim escondido também estava um copo de vinho, mas acho que isso era tipo um extra, que não interessava muito <risos> Não gente. era
1: escondido, era sumidíssimo, faz parte, <risos> faz parte da performance. E às vezes era um copo de gin. Vamos ser sinceros, né? a quarentena afetou toda a gente. <risos> <risos> Desculpa, continua Bom, vamos não, não, lá
0: Gostava é de perceber melhor do, do ponto de vista de um artista um, Essa simplicidade que, que sentiste que Há mais a dar em concertos assim Intimistas nas tuas redes sociais Ou até mesmo para um grupo restrito de pessoas Ou, ou mesmo aqueles Espetáculos ou festivais em que está tá Muita gente, tu acabas por sentir alguma Diferença na forma como entregas aquilo que é a tua música. Não sei se o tipo de público ou o tipo de festival ou a forma como estás a fazer o concerto, se acabas por sentir, ok, aqui somos poucos, ou é no meu Instagram, portanto vai ser o mais caseiro possível. Gostava <risos> de perceber bem essa dinâmica do... Como é que tu Sim. moldas a forma que fazes a tua entrega?
1: Olha, eu, eu sou uma pessoa um bocado... Não confundir com o deixa andar, mas deixa fluir. Uh, no sentido em que eu quando vou fazer um, quando vou dar um concerto eu tenho sempre em mim aquela convicção de que as pessoas que vão aparecer e que vão ver ou escutar são as pessoas que eu, que eu preciso ter naquele dia e naquela hora e mesmo quando estou a dar concertos ao vivo uh, tu não podes escolher a tua plateia e às vezes também estão. Estão pessoas na plateia de quem eu não gosto assim tanto, sou humana, não é? E, e se estão ali é porque precisam de lá estar, naquele momento, para, para me ajudar a, a fazer um determinado tema de uma forma, explorar de uma forma mais agressiva ou mais, mais indiferente. Portanto, eu eu deixo-me muito levar pelo, pelo momento e pelas circunstâncias. Por todo, por todo o conjunto de, de circunstâncias do próprio momento. Ou seja, eu, eu tenho, como, como sabes, tenho, tenho os meus originais a sol e tenho uma loop station, tenho uns pedais e tenho o meu microfone. pois tenho, tenho assim uns extras, tenho um caso, tenho uma taça tipo tan. E vou, vou inventando o Kazuo,
0: coisas... O casu acaba por ser também uma imagem de marca da, da tua sonoridade. Porque eu já reparei que tu... Eu, por exemplo, eu tenho um casu também em casa. Mas era para as aulas de música do quinto e sexto ano nunca mais toquei naquilo e depois vai-se a e uma artista como tu também usa um caso, e acho muito interessante isso da mesma maneira que sei lá se calhar agora de repente uh, num concerto de heavy metal uh, eu vi sei lá diga o Metallica se calhar agora os metalheads vão-me uh, vão atacar não, Metallica não é heavy metal e não sei o que que se foda isso uh, de repente fizessem uh, Nothing Else Matters mas uh, só com a voz do, do, do cantor e um triângulozinho e um xilofone no fundo
1: ah. Olha, eu ia dizer xilofone. Boa, boa. Excelente ideia. Mas eu punha também... Eu se calhar punha também um violoncelo. Só mesmo... Já que é para é pa, pa sonhar, vamos sonhar. Um violoncelo. Ou um contrabaixo com arco.
0: Eu, eu era capaz que... de ouvir isso. Eu sou honesto, eu era capaz de ouvir essa versão do Nothing Else Matters.
1: Sim. Eu acho que, eu acho que no fim do dia procurares os teus sons. Eu, eu sou uma pessoa que sou muito fascinada pelos sons... Uh, eu acho que a música está em todo lado. Há pequenos barulhos. E eu não, não estou a falar do teu vídeo. Há... <risos>
0: tu até Há... hoje foste a única pessoa que ficou disse mesmo que estou assustada por causa desse vídeo.
1: Ai, eu desculpa, eu detestei. É assim, não é detestei, <risos> no sentido... Obrigado. Está no... bem, detestar é uma palavra forte, mas é que... Não, não, mas sabes, é uma boa palavra. Os sons... Os sons... Uh, Aqueles sons não são nada relaxantes para mim. Eu estava...
0: Há, uh... há quem tenha prazer em ouvir pessoas a mastigar. Eu admito Ai, que eu, se calhar agora você é muito mal visto, mas eu tenho um fraquinho por vídeos de cães a mastigar comida. Gosto muito é, não
1: Não, mas espera aí, mas isso eu adoro. Principalmente coisas crocantes. Que ele... Exato,
0: adoro não sei o quê. Há um vídeo que eu gosto muito de uma cadelinha, em que ela está a mascar uma melancia. Pai, aquilo é divinal. <risos>
1: <risos> Mas é, sabes, o que é que me, sabes o que é que me deixa absolutamente em pânico nesse tipo de vídeos? É que a pessoa está a falar tão baixinho e eu consigo ouvir o ar a esvair-se da pessoa. Tu estavas a falar não sei quê, não sei como E eu ouvia o, o ar quase como um último grito de socorro. Epá, não eu conseguia achas nada
0: que eu a ficar sem ar? Era... Sim. Por amor de Deus, não sejas assim. Eu ainda tenho muito ar nos pulmões.
1: Olha, viste? Ainda tenho muito ar nos pulmões. Como
0: é agora é? fico de propósito.
1: Eu, 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 ainda por cima, não é? quarentena e tal, fui ouvir aquilo outra vez e disse: Por amor de Deus, não.
0: Respira. Não, não respira, deem ar a este homem. Pronto, lá está. Mas isto... Dê-me caixas de Superblock. <risos> o ar tem muito, quero é Superbock Fresquinha. <risos>
1: Opá, mas por exemplo há sons que eu, que eu acho maravilhosos por exemplo quando abres uma já que estamos aqui a falar em produtos quando abres uma água das pedras eu adoro água das pedras abres uma água das pedras sem gostar do ouvido e que ele faz assim uma coisa maravilhosa super suave tem uma eu água gosto...
0: castel que é mais forte o gás já não é tão bonita água castel que é mais forte ou uma coca-cola que já tem mais gás não, porque o som da
1: Coca-Cola é mais tipo petazetas, faz tipo. É, é diferente, é um bocadinho e que mais. O som que eu
0: gosto, mas eu gosto é da sensação que deixa na boca, as petazetas.
1: Ai, adoro, tenho imensas saudades disso. Petazetas. está
0: todo lado, aliás, há pouco tempo comprei um pacote.
1: Pois eu não vives na Madeira, não é?
0: Não, por enquanto ainda estou <risos> Mas se quiseres é... oferecer casa, eu aceito. É pá,
1: aceito se trouxer as petazetas e donuts.
0: Donuts? Não há aí?
1: Epá, não é assim tão comum, tens aqueles feitos, mas, mas donuts da marca donuts, não é assim tão comum. A sério? Sim, mas pronto, mas temos lapas e espetada e...
0: Lapas é muito bom por acaso, há um restaurante na minha cidade de Natal, de Quarteira, que é mesmo madeirense, acho que até já te falei disso, e uh, ele Sim. faz mesmo umas lapas grelhadas que são divinais, é pastilha elástica autêntica, mas vale muito a pena fazer publicidade. <risos> Se por acaso forem a quarteira, rei do churrasco em quarteira velha é incrível pessoal. Vale muito a pena. E, mas estás a falar disso, não haver coisas que por acaso são banais para nós. Eu lembro-me que há uns tempos atrás eu tinha um colega de casa que, que ele é brasileiro e ele veio diretamente do Brasil para aqui. E quando ele foi uh, às compras aqui a primeira vez, ele chegou ao pé de mim e disse nem vais acreditar o que é que eu encontrei? Eu disse o quê? <risos> é instantâneo. O que é que tem? Eu nunca vi isto na minha vida. Ele ficou é. fascinado com o facto de nós termos porém instantâneo. Maravilha. Uma coisa tão simples para nós, mas para ele é tipo isto é incrível e é bom. Pois. Lá no Reino
1: Unido, por exemplo, havia muita facilidade em, em comprar produtos veganos vegetarianos e, e tu de certa forma habituas-te a um estilo de vida se calhar um bocadinho mais saudável. E, e pronto, adaptas a tua alimentação ao, ao sítio onde estás e por exemplo, carnes e peixes eram coisas caríssimas e, e de certa forma hum, eu acabei por fazer uma, uma alimentação mais mais saudável pronto. e depois quando voltei para Portugal por exemplo uh, notava que não havia tanta variedade não, não era tão fácil ser saudável aqui mas depois, mas depois também percebi que até é fácil ser saudável aqui porque a comida de cá, apesar de não ter... Agora já temos muito mais opções. Na altura não tínhamos tantas ou vegetarianas. A própria uh, cozinha mediterrânea é, é, é uma cozinha bastante saudável já por si. eles lá, o... basta ver o canal almoço deles, não é? Aquilo é um... Beans e bacon é e bom. ovos. É, e depois... é, é, é maravilhoso, é, é
0: maravilhoso. É incrível. Aqueles feijões então para mim são divinais.
1: Ai, não me digas nada. Eu, compro, eu ainda hoje compro isso e às vezes faço breakfast for dinner e adoro. Hum. <risos> adoro. Eu era capaz de comer aqueles beans, não sei. Mas, o meu
0: pai diz exatamente o mesmo. O meu pai é capaz de comer uma lata daquelas todos os dias se pudesse. Ele adora pá, mesmo que... aquilo.
1: Uma lata não digo porque aquilo, aquilo, as latas são enormes, não é? Hum,
0: nem por isso. É uma lata normal de feijão.
1: Tá bem, mas para comer já o pequeno almoço?
0: Oh meu pai tem que alimentar a curva da felicidade. É o que ele diz sempre. Tem que alimentar a minha curva da felicidade.
1: Gosto. Gosto e, vou, e agradeço ao teu pai porque vou, vou usar isso brevemente. Como mote. Sim, sim. Vou ali comprar beans porque tenho que alimentar a curva da felicidade. É maravilhoso. Mas olha lá, espera aí. Há uma coisa que eu queria dizer. Sabes que eu, pronto, eu vou divagando. Mas há uma coisa que eu queria dizer em relação ao que tu disseste antes, que eu acho que é muito importante. E, então, estávamos a falar de Águas das Pedras e do Brulho e eu lembrei-me. Em relação a, a, aos concertos e ao procurar os sons, é, é, muito, é, é muito por aí. Da mesma forma que tu estavas a falar de Água castella e da Coca-Cola e elas têm um som diferente. E, e tu usarias esse som, mas adaptarias o, o complemento a esse som de acordo com ele, não é? E então é só para dizer que eu acho que isso tem muito a ver com o público. As pessoas que estão. E, e o facto de eu ter... Sei que estavas a falar do meu palco improvisado. Que é lindo, maravilhoso. E eu construí para dar concertos aqui em casa.
0: Viste algum e vídeo no para YouTube ser... para isso? O quê? O quê? Viste algum vídeo no YouTube para criar esse palco? Assim um não, DIY? Não,
1: não. não sou uma pessoa sou naturalmente criativa. O que é que eu posso dizer? Ah, <risos> Encontrei pronto, uma palete... Encontrei uma palete e tinha aqui dois quadrados de, de espuma e depois fui buscar uma cortina velha e, e forrei aquilo e não contente pendurei um, uma cortina, duas cortinas, pus assim um camarão no teto, é assim que se chama, e, e pendurei as cortinas e fiz, fiz uma espécie de um altar musical e eu cantava ali, qual Nossa Senhora? De perninhas à chinês, que é como eu gosto de, de apresentar o meu projeto a sol. E, e pronto, e realmente eu não precisava de muito, mas eu acho que isso é porque a verdadeira força da minha música está na palavra. E, e tenho, tenho, tenho sorte de poder partilhar isso. Eu acho que quando o que, tu, quando o que tu estás a dizer é verdadeiro, não precisas de muito mais. Claro que, que fica lindo, com mais instrumentos e tudo mais, mas... Se o esqueleto for, for sólido e, e, e verdadeiro, a canção consegue valer por si só, de, num formato mais despido, digamos assim. E pronto, era só isso. Mas voltando agora aos beans, que isto é uma coisa muito importante, eu acho que. Epá, eu acho que o pequeno almoço é, sinceramente, é um ritual para mim. Eu tenho um ritual vou para a cozinha, faço o café, faço o pequeno almoço. E preciso estar ali um bocadinho a preparar-me para o dia. Portanto, a ideia de comer uma lata de beans, não sei, se calhar é um bocadinho mais. Mas eu, eu fico, fico mesmo feliz por saber que alguém, ainda por cima o teu pai, consegue, consegue comer uma lata de beans. Eu, eu acho isso maravilhoso. Mas é, eu surpreendo-me a mim
0: próprio também.
1: <risos> não, mas aquilo é super, aquilo é maravilhoso. Mas eu acho que só resulta naquela combinação de pequeno almoço. Já tentei meter aquilo noutras coisas e não não sabe igual.
0: Há comidas que são, só servem mesmo para aquela refeição. Acho que é, é arriscar demasiado. Da mesma maneira que há certos uh, norte-americanos que... Ah, está a estar a falar de norte-americanos. Agora é estar a falar de bestas. Mas uh, há certos pequenos almoços que eles têm que é mesmo um bife. E isso para mim, só de ver isso, faz-me muita confusão. Tanto a nível de artérias, que parece que entopem logo de repente, como também a nível gástrico. Acho que não vai que ir bem. Tu acabas de acordar e a primeira coisa que metes no bucho é um bife completamente temperado com alho, azeite, pimenta, sal. Ah, não sei, não dá para mim. O pequeno almoço é uma coisa leve, mas satisfatória. Não é um bife que tu comes ao almoço que é para depois ficares ali bem até ao lanche.
1: Depende. Eu acho que, eu acho que há momentos para tudo... Quem nunca acordou assim num domingo vá às 3 da tarde e comeu assim pizza do dia anterior ou,
0: ah, isso sei Isso eu faço. é uma coisa. coisa mas depende da pizza. Nem todas as pizzas valem a pena no dia seguinte. Eu tenho uma lista <risos> no meu bloco de notas de pizzas que valem a pena no dia seguinte. Porque é muito <risos> importante para mim. Se eu vou repetir um local a pizza no dia seguinte tem que ser boa. Só assim é que eu repito. Senão eu nunca mais compro. <risos> É assim que adoro. eu faço o meu estudo. Adoro, adoro. E aí, até Ora, agora eu... posso admitir que Dominus está em primeiro lugar.
1: Pois aqui não há, mas tens uma pizzeria que é, que é o Papa Manuel e, e eles fazem, opa, fazem umas pizzas tipo gordas, sabes Meu gordas, com queijo e com... eu normalmente gosto da massa fina, mas aquilo é tudo fofo, não. só que o que, é, o que é que é o... o, que é que é o... O positivo desta pizza é que ela no dia seguinte fica impecável, maravilhosa. Quase como estás a comer uma tosta. Portanto, a pide é a pizza ideal para, para repetir no dia seguinte um bocadinho. Mas opa, já houve, já houve dias em que, em que eu acordei e não conseguia comer mesmo nada. E houve dias em que eu acordei cheia de fome e, e, e pronto, e, e, e albucei diretamente. Eu acho que, não sei, acho que há momentos para tudo. E estômagos para tudo também. Exato.
0: Porque nem toda a gente consegue uh, comer a um certo ritmo. E acho que é importante. E uh, isto também, por acaso, leva-me a uma pergunta que eu te queria fazer: que é uh, na tua experiência de concertos, de locais onde foste atuar, já alguma vez tiveste uma, uma situação com o catering oferecido em que tu ficaste tipo, foda-se, eu, eu até em casa tenho melhor.
1: Hoje. <risos> Bom, tu sabes que eu, eu, eu vivo só disto, não é? Quer dizer, neste momento sobrevivo só disto, mas, mas vivo só disto e, e como tal, estava no, havia uma altura em que eu cantava pelo menos cinco vezes por semana e havia um sítio, sabes aquele sítio tu, antes disto tocar, passas ali na tasca do lado e pedes um shot para só para afogar a dor e a mágoa eu e o meu colega, nós que estávamos na Tasca e vi um shot de, de qualquer coisa forte, mesmo do género, vamos lá enfrentar o nosso destino. E havia, eu não sei, os sítios têm que ter boa energia, e eu não consigo tocar onde não me sinto bem. Consequentemente, havia sempre qualquer coisa que corria mal. E lembro-me de uma noite, Epa, chego ao jantar e tal, e aquilo era. Basicamente, imagina, um, um prato de maionese, com, com uma couve tirada para lá. Uma coisa desgraçadinha, salgadíssima, uma desgraça. E nós dissemos, desculpe, isto, o que é isto? Isto é, uma, isto é uma, sopa? O que é isto? Estava com um aspecto terrível, um sabor terrível. E o homem diz, ah, isso é a nossa salada americana. Tá. Eu ia morrendo. Ainda assim, eu gosto de cozinhar. Gosto muito de, dos sabores. Das texturas. Aquilo, para mim foi uma tortura. Nós largámos. Deixámos aquilo como estava. E eu liguei ao dono do sítio. E disse que não pá, ser assim. Preferia nem, nem tocar. E não, não, é pelo, não é pela refeição. Porque nós estamos a trabalhar. Portanto, temos, temos direito a um salário. Não, não, não estamos a trabalhar pelo jantar. Mas eu... Eu acho que é aquele miminho. É que e, e, e costumo ser muito bem tratada nos sítios onde eu toco. Essa foi a exceção. De resto, não, não me posso queixar. Mesmo. Mas dessa vez... Ai, tirou me do sério. Eu e o meu, eu e o meu colega que tocava guitarra. Estávamos a fazer um duo de Aqueles anos não tinham corrido muito bem. E terminar o concerto. E, e apresentarem-nos aquilo para... Ai, ai fiquei... Fiquei mesmo, mesmo, para o diabo -me Fiquei mesmo, mesmo, piúrsa. E pronto. E saímos ali e fomos comer um prego no pão e pronto. Mas essa, essa nunca vou esquecer. Foi mesmo desastroso.
0: Desde então, já alguma vez voltaste mais a esse sítio?
1: Não. Não,
0: não. não, o senhor até... Não, consegues
1: Não, o senhor até nos ofereceu um voucher para ir fazer lá o menu de degustação, que aquele é um restaurante todo fino, mas... É assim, um restaurante que não trata bem os seus funcionários ou colaboradores, não tem amor na comida, porque quem está a preparar a comida não está não tá feliz. E para mim o amor na comida é uma coisa, é o um ingrediente secreto. Sabes, por exemplo, a diferença quando era o pai ou a mãe que fazia uma, uma torta de queijo, uma coisa simples. Mas havia sempre um que fazia a melhor torta de queijo, porque... Não sei, era aquele cuidado no preparo. Aí eu pensei, não. Não, sei é isto, sei é isto que nós estamos a comer, eu imagino o que é que o staff come e, portanto, não, nem quero dar dinheiro a um patrão assim, nem, nem tão pouco quero comer se a comida é feita com, com tristeza ou com alguma frustração.
0: Não. Isso, por acaso, lembra-me uma situação que eu vivi durante dois anos, que numa altura em que eu estava a terminar os meus estudos, estava a fazer a transição de licenciatura para mestrado, e eu trabalhei durante dois verões um, num hotel de cinco estrelas, fui bagageiro. E eu lembro-me sempre que uh, havia a particularidade de as refeições serem quase todos os dias a mesma coisa, mas eu tinha mais anseio, não pela refeição em si, seja almoço ou jantar, mas pela última parte do dia, que era... O, é uma espécie É como é que eu posso explicar aquilo é tipo os restos em que aquilo que os clientes não comiam dos bufês eles metiam para nós então aquilo para mim era divinal chegava ali, é aquela ceiazinha chegava aqui aquela hora de 11h30 meia-noite meia era aquelas sands de rosbife bife e não sei o que mas depois o almoço era sempre frango grelhado <risos> e eu adorava aquele momento em que eu já sabia que oh, agora saí do trabalho ao fim de 8 horas, comer um rosbife, bife ali uns salgadinhos e beber uma coca-cola e tá a andar
1: Sim, eu adoro bufês. Adoro. Acho que é maravilhoso e decadente a quantidade de coisas diferentes que tu podes pôr num prato. E eu faço seccõezinhas pequeninas. Pá. E eu também trabalhei num... Claro que trabalho em hotéis para cantar e tudo mais, mas antes disso também trabalhei num hotel de cinco estrelas. E havia um momento, depois do chá das 5, em que elas traziam os bolinhos. E eu achava aquilo... Pronto, é uma espécie de, de, de miminho, não sei. Eu compreendo perfeitamente o que estás a dizer. Porque é aquela... É, não sei, é aquela recompensazinha pequenina pelo teu esforço. Mas chega no momento certo, não é? E,
0: e por acaso, eu agora estou-me a lembrar de uma cena que eu vi há relativamente pouco tempo no Facebook. Do Anthony Bourdain, antes de, de tudo o que aconteceu infelizmente com ele. Uh, em que ele vai... Uh, acho que é... Não te quero mentir... Uh, Inglaterra, não sei onde em concreto, agora não me estou a lembrar, mas ele vai a um restaurante em que a especialidade são coisas fritas e ele come um prato que é, não sei se tu conheces, haggis, que é estômago ah, de ovelha. Ah, é na
1: Escócia, então. Sim,
0: uh, não sei se foi na Escócia em concreto, mas eles, nesse restaurante eles serviam haggis um, frito, uh, bem como outras coisas, por exemplo, não sei, ainda estou para perceber esse fascínio de Barras de chocolate da Mars fritas... Ai,
1: não. Isso é definitivamente na Escócia. Porque eu morei na Escócia e eles tinham um restaurante em Edimburgo, salvo erro, que tinha especialidade em fritar. Eles fritavam pizza. De sim, pizza.
0: sim, exato. Eles também fritavam isso. Também e fritavam
1: pizza. Mars, é, 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 é especificamente o chocolate Mars. Eu nunca tive coragem de provar.
0: Eu tenho alguma, por acaso. Tenho alguma curiosidade em provar. Mas, e lembro-me que nessa filmagem... Ele estava a comer o haggis, depois estava a comer também, acho que era o típico fish and chips. Ele estava a dizer, isto é bom, mas Deus não deve, Deus não deve aceitar isto. Isto é tipo um não para ele, é do género não. isso é só errado, não, não vale a pena. Porquê? Mas ele continuou a comer e É aquela satisfação de comida gordurosa, mas também de saberes que estás a fazer algo que não devias fazer, que é errado. Que se calhar no dia seguinte vais pensar, eu comi aquilo, eu nem acredito. Mas aquilo era uma satisfação tremenda e, e de repente lembrei-me disso, porque... A cara dele foi do género, não, eu não devia estar a fazer isto, mas continua.
1: <risos> é assim, eu sinceramente eu, eu adoro, tenho um guilty pleasure de, de coisas crocantes. Eu acho que é, é, não é tanto o, o frito, o sabor do frito, mas aquela textura crocante, sabes? Aquela pá, uma batata, eu morei no Reino Unido, ok? Eu vou só relembrar eu descobri uma coisa maravilhosa no Reino Unido imagina uma batata frita com vinagre por cima e com queijo raspas de queijo cheddar e isso e às vezes eles ainda punham gravy que é uma espécie de é, caldo de carne é, barra
0: é, mais espesso assim.
1: epá eu não sei explicar a satisfação que aquilo me dava, mas era era muito próximo do céu era isso, e o kebab quando, quando saias da discoteca, sabes? Aquele... É como, olha, pronto, é como ires comer um hambúrguer na meia-noite e, e sabe-te é divinalmente. Mas se fores lá durante o dia, tu dizes, ui, isto é horrível, não sei. Eu acho que deve haver aí alguém que se especializa no palato de bêbado. E então diz, não, eu sei que as pessoas quando beberem os copos ou quando forem sair à noite. Sei que o palato modifica para isto, isto e isto. E eu acho que é isso que faz os hambúrgueres e as coisas porquerias saberem tão bem depois de uma noite de copos. Eu não consigo encontrar outra explicação. Eu acredito nisto. Acho que há muita ciência por trás dos relotes e essas coisas assim.
0: Eu acho que esse tipo de comida, uh, coisas fritas, hambúrgueres, isso tudo, é mesmo arriscar, é, é chegares lá e sabes que mais? Vou fazer isto. Ah, isso não correu bem. Não quer saber. Eu vou fazer. Porque deve haver alguém que vai gostar. E é essa coisa de arriscar... É essa coisa de tu chegares lá e vou fazer... Que também podemos levar até à, aos músicos. Que é... Pá, sabem que mais eu vou arriscar fazer este tipo de música? E eu queria-te perguntar... Na tua carreira, qual é que foi o maior risco que tu tomaste? Foi o começar a atuar mais vezes sozinha? A banda? Uh, o tipo de som que tu criaste? O que é que para ti foi o maior risco que até hoje a dar frutos?
1: Olha, sinceramente eu, eu acho que quase todas as decisões que eu tomei foram muito arriscadas porque eu, eu tinha uma, uma visão eu sempre tive uma maneira um pouco diferente de ver as coisas, eu fui-me apercebendo disso assim, da maioria não sou especial nem nada disso sou eu e, e, e respeito muito isso e e acho que acabei por tomar muitas decisões uh, que eram por si riscos. Uh, eu lembro-me que, que os meus colegas lá no curso de representação, os colegas e os professores chamavam-me, ninguém tinha coragem de fazer o exercício em primeiro lugar e eu levantava e dizia, pronto, olha eu vou. Uh, eu já sabia que ia falhar, eu já sabia que ia fazer a geneira, porque o primeiro faz sempre a geneira. Mas o importante é fazer, então eu levantava-me e ia. Uh, e, e é um bocado essa atitude que eu tive em relação à música também, por exemplo posso te posso enumerar algumas coisas, não muitas para não ficarmos aqui a tarde toda, mas por exemplo um, eu, quando comecei a tocar sozinha eu, eu sou aquele tipo de pessoa que tu, tu dizes olha, queres fazer isto? E eu digo sim, claro, e depois penso <risos> mas peraí, mas como? E, e depois vou para casa chorar e depois acaba por se resolver tudo de uma maneira ou de outra, mas isto foi um convite que me fizeram para fazer parte de um festival que é o Um ao Molho. E eu aceitei. E, e, e eu disse, bom, e quantos músicos posso levar? Não, é só tu. E eu, ok, mas... Mas, mas eu não sei tocar. Sabes, sabes, eu já vi no piano e disse, não, três acordes ou quatro não é saber tocar. E entrei em stress, mas aceitei. E foi assim que mandei vir a Loop Station e foi assim que comecei a fazer os originais a sol. Na altura começou por ser um estudo sobre o minimalismo e o desapego e a criatividade. Isso é um risco, porque na altura ninguém usava loop stations para fazer este tipo de coisa. E depois, entretanto, noutra edição do Homemol, conheci outra rapariga que também usa loop station e foi maravilhoso. Nós tocámos as duas da mesma noite e foi conversámos imenso, ficámos a noite toda a conversar uh, e trocámos conhecimentos da Loopstation, mas isso foi um risco enorme, porque não só apresentar os meus originais, mas sozinha, para mim foi um grande risco. Depois, tirando isso, acho que o maior risco que eu fiz foi, foi fazer o álbum. Não pedi financiamentos, nem ajudas, nem patrocínios. Peguei no dinheiro e disse, olha, está aqui. E é isso, como deste calcular, comportam uma série de custos e de pronto. E finalmente eu acho que o maior risco que eu tomei ultimamente está tá na formação da banda. Eu não tenho bateria, eu não tenho guitarra, eu não tenho piano, eu tenho um contrabaixo com um arco, tenho um vibrafone e eu tenho os loops. Um, e. Entretanto, o meu incrível contrabaixista também toca com arco e também toca baixo elétrico. E num dos temas até toca o meu ukulele. O vibrafonista toca bateria e percussão e dá uns toques no piano, se for preciso. E eu toco o ukulele, mal, mas toco. E tenho os pedais, a loop station. E tenho, tenho os, meus, pronto, os meus pequenos objetos e acabamos por... Por ser todos uma equipa muito polivalente.
0: Isso é, isso é muito interessante, por acaso. Porque eu lembro-me, de na altura que te conheci, estavas com um álbum e vim a descobrir que agora já estás a preparar o segundo. Nesse segundo álbum vamos ter mais a persona a solo? Vai ser mais aquilo que tu tens vindo a demonstrar nos teus concertos? Ou ainda vamos ter algo mais uh, parecido ao teu último trabalho?
1: Parecido não será, de certeza, porque a formação mudou, mas eu acho que se é para gravar em, em estúdio, mais vale gravar uh, o todo. E depois depois logo se pode gravar um ou outro tema, um, um EP, assim, a solo, mas, mas eu acho que se é para fazer em estúdio... É para nos divertirmos, não é? Para fazermos uma coisa em grande, ou pelo menos tentarmos.
0: E Já depois eu posso. Em... Sim, sim. sim, sim. Não diz, diz, diz. Depois eu posso
1: juntar ou tirar camadas, mas para ter em estúdio, mais vale ter o melhor e o maior possível, digo eu.
0: Tu estás a sentir alguma anormalidade desde, desde esta história toda da pandemia e do início do estado de emergência? Estás a sentir que o regresso à normalidade está também a levar a que as pessoas adiram mais à cultura? Porque, infelizmente, em Portugal, cada vez mais se torna evidente a falta de, de apoios à cultura nacional e aos artistas. Estás a sentir que, depois de tudo aquilo que foi feito naqueles meses em que tivemos em casa tivemos direito a concertos de inúmeros artistas nas redes sociais... Achas que as pessoas agora estão numa de... Sabes que mais? Agora vou aproveitar e vou começar a ir mais a museus, a ver artistas ao vivo e tudo mais. Estás a sentir isso?
1: Hum, bom, não sei, porque é assim, por um lado tens o público e por outro tens os apoios, não é? Eu acho que o público hum, está sem dúvida a consumir hum, todas as formas de arte, mas acho que tem de haver uma educação da parte do público em relação à valorização do, dos espetáculos. Aqui na Madeira, como nós vivemos do turismo, as pessoas são muito habituadas a entrar num sítio e ter música ao vivo e não, não têm que pagar nada por isso. A própria casa assume o custo. Mas para a casa assumir o custo, se calhar nós recebemos um bocadinho menos do que seria desejável, não é? Por outro lado, eu não me posso queixar. Eu acho que a Madeira uh, foi... Exímia foi exemplar na forma como tratou os seus artistas. Eu, eu tive muitos apoios, eu dei concertos na quarentena, eu recebi um cachê para fazer parte de um projeto que são as visitas cantadas em que se juntavam músicos a museus uh, e, e esse projeto continuou com artistas e, su, e as suas obras e, e eu acho que a Madeira tomou muito bem conta dos seus artistas. Por isso eu não me posso queixar nesse aspecto. Acho que falta apoio, sim, pré e pós-Covid, mas durante a pandemia eu senti-me muito aconchegada, muito suportada, muito abraçada, muito acompanhada. E, e portanto não, não posso dizer o contrário. Eu sinto que, sinto que nós aqui se calhar tivemos um bocadinho mais de, de, de apoio não sei, talvez as medidas que foram tomadas tenham sido um bocadinho mais inteligentes por serem abrangentes, mas não sei se isto responde à tua pergunta.
0: Sim, uh, respondo por acaso, porque eu perguntei isto também, porque uh, infelizmente na, na passada semana tivemos a infeliz notícia com um dos atores mais conhecidos aqui em Portugal, Uh, infelizmente faleceu. E uma das razões pelo qual isso aconteceu foi também porque o mesmo estava com receio daquilo que seria a vida dele caso não conseguisse um novo contrato ou já, te, já tinha ideia que não iria conseguir uma renovação de contrato. E eu pergunto isto, do regresso à normalidade das pessoas aderirem mais, porque a sensação que uma pessoa às vezes pode ter perante estas situações é que uh, nem tudo é certo. É normal que há sempre aquelas dúvidas e nada é certo, mas... Achas que o conforto de ter o público ou até mesmo de arranjar sempre trabalho pode desaparecer de um momento para o outro? Hum, eu
1: sei que sim. Eu senti isso na pele, não é? Eu tocava cinco dias por semana e às vezes tocava mais do que um concerto por dia. Portanto, passar disso a um, a um confinamento é só é só uma desgraça, não é? Uh, mas eu acho que estás a tocar num ponto maior do que aquilo que, que estás a dizer, se me permites. E uh, eu gostava, de falar, gostava muito de falar sobre isso. Claro, que é vontade. a questão da saúde mental. Fala-se muito na máscara, no álcool gel. Certo, concordo, é necessário. Mas e a saúde mental? As pessoas têm que entender que a pandemia e o confinamento e etc... São, são momentos que nos levam a uma introspeção muito dura. E uh, o bombardeamento constante de, de, dos canais com, com, com o número de mortes e o número de infectados e isso subiu 320% a curva de, de infectados no país X e o país Y não quer usar máscaras. Certo, nós necessitamos de nos manter informados, mas talvez não... Com aquela frequência e com aquele sensacionalismo, porque tudo isto são gotas, não é? Que a esponja do nosso cérebro vai absorvendo. Como é que nós podíamos esperar sair bem disto tudo? É impossível. Eu, eu confesso que fiquei muito chocada com, com o desaparecimento desse, desse ator. Uh, foi uma coisa que me, que me deixou mesmo abatida. Sinceramente, fiquei abatida. Porque eu sei o quão fácil é ter um pé em cada lado da fronteira da sanidade. Eu sofro de ataques de pânico. Desde, desde os sete anos, eu tenho 32, portanto são 25 anos a, a receber este estranho em casa, não é? E, eu sei bem o que passei durante a quarentena. E, durante a quarentena foi muito complicado. Os primeiros 40 dias eu tinha uh, ataques de pânico. Pelo menos um por dia. E duravam horas, se necessário. Foi mesmo muito difícil. E, e depois tu tens, pronto, tens uh, os chamados triggers, que são, são estímulos que, que que fazem com que tu tenhas o ataque de pânico. Mas se tu não identificas o estímulo, tu não sabes como evitar. E com, com uma situação destas, e pandemia, e mortes, feridos, e ventiladores, e falta de ar, é claro que tu vais ter ataques de pânico. É uma realidade nova a qual vais ter que te adaptar. Uh, ainda por cima estás em casa. Eu, eu era uma pessoa que acabava de tocar, por exemplo, às 10 Chegava a casa às duas, três da manhã, porque para já eh, tinha todo um ritual de me preparar para tocar e adorava mesmo aquilo. Ia ao ginásio, arranjava-me, punha-me bonita, ia cantar. Depois, meu trabalho não acabava ali. No fim do concerto, ia falar com as pessoas e estava e mesmo disponível, eles para mim. E conhecíamos nos todos um bocadinho melhor, ficávamos ali, tomávamos sempre um copo, ou seja... A minha vida mudou drasticamente de um dia para o outro. Eu toquei numa quinta, na sexta-feira comecei o confinamento. E ainda por cima, eu tinha uma, uma atuação agendada no, no Porto. Ia ser a primeira vez que ia tocar no Porto, estava mesmo entusiasmada. De repente, perdi o acesso a tudo isso. Não só perdi o acesso a tudo isso, como estava no meu quarto. E, e pronto... Eu acho que é muito importante nós pensarmos que sim, de um momento para o outro tudo pode mudar. É bom termos essa consciência e é bom termos alternativas. Não digo ter outros trabalhos, mas pelo menos, ou ter algum dinheiro amelhado, ou, ou sei que nem sempre é possível, mas procurar apoios. Porque, realmente, numa situação destas, não somos só nós, sabes? se bem que a classe artística é muito mais massacrada que as outras, mas as companhias aéreas, por exemplo eu imagino que estejam numa situação também muito difícil a diferença é que os seus empregados se, ganhar, se calhar ganham, ganham todos mais falando de uma forma uniforme e nós não, na classe artística tem pessoas que ganham muito, tens pessoas que ganham pouco, tem pessoas que não ganham nada e tens aqueles que até pagam para para, para atuar um, e uma coisa que eu senti muito foi que nós, como é que eu ia dizer isto, nós estamos muito desamparados e, e, e fomos os primeiros a ser descartados, provavelmente vamos ser uh, os últimos a, a, a pôr-nos de pé, mas... Mas, no entanto, fomos aquele recurso de toda a gente. Portanto, é extremamente agridoce, sabes? Aquela sensação de... Não, as pessoas precisam disto. Neste momento, as, assim que estávamos em pandemia e tudo mais, as pessoas precisavam de cultura. No entanto, não sei se as pessoas estão prontas para valorizar a cultura como, um, como o trabalho que é. E tudo isso me preocupa, claro. Uh, mas eu, pronto, a maneira que encontrei a lidar com isso foi encarar isto como uma residência artística e espiritual. Resolvi coisas que tinha a resolver, perdoei coisas que tinha a perdoar e, e olhei muito para dentro. Portanto, acabei por sobreviver a, esta, a este confinamento mais ou menos saudável, mas tal como tal como o Pedro Lima há há muitos atores que devem atores, atrizes, músicos, bailarinos, etc. Coreógrafos uh, devem estar numa situação muito muito chata e não sei e não sei se a situação financeira por si só terá sido suficiente. Uh, é impossível saber o que é que vai na cabeça das pessoas quando onde fazem uma coisa dessas, mas mas eu acho que nós devíamos primeiro pensar no homem e naquilo que naquilo que aconteceu como como um ser humano que, que decide uh, deixar de existir. Acho que independentemente do que ele fazia era uma pessoa e nós temos temos que ter muito cuidado com isso porque Espero, espero mesmo estar errada, mas sinto que estes tempos difíceis se calhar provocaram ou agravaram muitas depressões nas pessoas e, e muitas fragilidades mentais que acho que deviam ser eh, tratadas e reconhecidas e, e desmistificadas o mais rápido possível. Porque se eu não fosse famoso, ninguém queria saber, sabes? E... e nós também temos este poder da palavra, temos este poder da de, de, de imagem e quando alguma coisa nos acontece, quando nós queremos fazer passar uma mensagem, qualquer pessoa no ramo das artes e da cultura tem, tem mais esse poder do que pronto uma pessoa que seja arquiteta ou médico ou advogada. Pronto. Temos esse, essa ferramenta. Mas também é um dever. Também é um dever que nós temos de, de, de mostrar como como é que como é que as coisas podem ser feitas ou não e o facto de ter sido uma figura pública muito querida dos portugueses e, e que aparentemente tinha tudo mostra-nos que que às vezes nós podemos ter tudo e, e não ter nada ter um vazio ou faltar qualquer coisa por isso eu espero que espero que tudo isto não tenha sido em vão Espero que sirva para ajudar outras pessoas. Mas sim, acho que, acho que, acho que se, acho que avizinham tempos um bocadinho difíceis em termos de saúde mental. Principalmente para as classes artísticas e, e para os médicos e enfermeiros que, que, enfim, se calhar viram muita coisa que nós não, não imaginamos. Pronto, não me quero alongar muito mais.
0: Ficamos então, aqui. Eu acho que isto foi a, a melhor maneira de nós uh, terminarmos a nossa conversa. Uh, a minha última pergunta para ti, que é, acho que pode, posso ir a dizer que é a pergunta mais famosa do programa, porque é aquela que, se calhar, para além da inicial, é que eu repito mais vezes, que é, queres dar a conhecer a tua identidade ou vamos ver se as pessoas conseguem adivinhar quem és e depois mais tarde eu dou, dou conhecer a conhecer a, a cara por trás desta voz?
1: <risos> Ai... Isso é uma pergunta, di... olha, vez. isso é uma pergunta difícil. Eu estava super convicta de que no fim da entrevista ia revelar a minha identidade, mas agora que estou aqui a falar, penso não, e se as pessoas forem só para o fim e já sabem quem é. Portanto, eu acho que vamos deixar assim. Uh... Pronto, vamos deixar assim. Eu vou as ficar aqui no meu jardim à espera que as pessoas me identifiquem.
0: Olha, muito Não. obrigado por esta conversa
1: Obrigada eu Foi um prazer
0: Igualmente Obrigado por terem estado desse lado Isto tem sido uma viagem interessante E espero continuar aqui a trazer o máximo de vossos possíveis Para que cada episódio haja novas histórias E pessoas para conhecermos juntos Se gostaram deste episódio Deixem like nas redes sociais Partilhem mesmo com todos os que vocês gostam E claro, comentem e subscrevam Nos vários agregadores de podcast Vale sempre a pena Obrigado pessoal